1: Bueno, voy a tomar
2: café a mi casa tranquila Parece un espíritu carrero, o sea, eh, perdón Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto Será otra decepción más para la ciudadanía
0: Delfino.c representa Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
1: Hola queridos suscriptores de Elfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes y e relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 19 de enero del 2024, como siempre en compañía de Mai. Espero que todas
2: y todos estén muy bien. En Los temas para esta semana vamos a hablar del proyecto para financiar la Torre de la Esperanza que se aprobó esta semana, así como del avance de los proyectos en materia de seguridad. Eh, vamos a hablar del proyecto para que rechazaron para reducir la deuda estatal a las campañas, lo que se conoce como deuda política, o sea, la deuda electoral, el financiamiento a las campañas de los partidos políticos. Vamos a tener eh, la sección de Pregúntele a Lucho, que tenemos dos preguntas y algunos temas varios, así como los, los proyectos nuevos más importantes presentados esta semana. Pero empecemos con la Torre de la Esperanza, Lucho.
1: Sí, eh, se aprobaron dos proyectos sobre esa materia esta semana. Uno de la diputada Paulina Ramírez Portugués de Cartago y otro impulsado por el Ejecutivo para eh, este proyecto que tiene como 20 años de estar esperando pues se construya en la torre ahí, en el hospital de niños eh, uno de los proyectos es lo siguiente a ver, bueno, todos sabemos que existe ¿verdad? una asociación pro hospital nacional de niños que es uh -huh. la que técnicamente opera el parque de diversiones parque de diversiones eh, esa, esa asociación, fundación asociaciones asociación, creo es una asociación, sí esa asociación eh, recibe eh, una transferencia del FODESAF eh, equivalente al cero punto algo, ciento el presupuesto del FODESAF. Hablando de FODESAF, y aquí esto es un dato de más, eh, un diputado, creo que fue Gustavo Viales, en algún momento acusó de que los destinos específicos con cargo al FODESAF superan el 100%. Yo no, no he hecho la matemática, pero no me extrañaría. No sería nada raro porque Ahora, por realizar, todo, pero... se, todo se toma de ahí, sí. Pero bueno, en la asamblea anterior, en el anterior congreso, había pasado una ley que aumentó el presupuesto de FODESAF a las becas postsecundarias. Era la ley 10.206. ¿Qué fue lo que se hizo? Que el porcentaje de sus recursos de FODESAF, que era de 0.43%, se aumentaba a un 2% a costa de quitarle cada año, a lo largo de cuatro años, un 0.195 puntos porcentuales a la transferencia del de se esa asociación para la Torre de la Esperanza Son 0, es un 0.78 entonces el aporte iba a quedar en cero a partir del año 2027 pues resulta que acontece que bueno eh, ya la Torre de la Esperanza había estado recibiendo menos de los recursos que le corresponden por la ley de FODESAF, de hecho en el 2021 y donde el 22 el ejecutivo solo le transfirió a la asociación 500 millones de colores eh, ya en el 2019 perdón, en el 2020 solo le transfirieron 1.557 millones, entonces en el, de, es, en, a lo largo de estos últimos años la, Tor, la, la asociación ha dejado de percibir monto que le corresponde, digamos, por ley porque es para ese proyecto, no es para nada más casi ocho, más de 8.800 millones de colones eso es una suma significativa porque equivale al 11% del costo estimado de la hora total al tipo de cambio actual. Entonces no es un monto bajo. Eh, entonces en la asamblea pasó esa ley, ya este año se iba a aplicar la primera reducción a ese porcentaje eh, a favor de la Torre de la Esperanza y doña Paulina metió el proyecto para anularlo. Entonces este proyecto que se aprobó esta semana deroga la ley que aumentó el presupuesto tras las becas estudiantiles por para que tomen nota a la gente que se beneficia de ese proyecto, porque lo que hacen es devolver el porcentaje que ya estaba antes de, esa, de ese incremento. Y eh, pues le dejas un montos fijos a la Torre de la Esperanza. Ahora, el segundo proyecto que se aprobó, digamos que es más o menos como no, es, no, el no, verdadero.
2: mucho Lucho, antes de que pasemos al segundo proyecto, yo quiero hacer un comentario. Porque este es uno de, el, A ver, el proyecto que se está derogando en esta ocasión es uno de esos proyectos que se aprobó en abril del 2022, cuando estaban en el último mes. ¿Sí? aprobaron, la, la anterior asamblea se puso a aprobar absolutamente todo sin revisar nada. Yo, yo necesito que alguien, vos o el Estado de la Nación, me saque el dato de cuántos proyectos de ley esta
1: asamblea ha tenido que corregir de los que dejó aprobada la anterior asamblea. Eh, bueno, podemos hacerlo, nada más dame un margen de tiempo de qué consideramos antes de irse. ¿Solo abril? Febrero, ¿Marzo, no, no, marzo o sea, y abril? No, en realidad pues, puedes cubrir todo el periodo, pero digamos, en el último año de la asamblea,
2: este okay. último año de proyectos aprobados, ¿cuántos han tenido que ser corregidos por la actual Asamblea Legislativa? Ok, está bien. Además, lo interesante es que ese proyecto era un proyecto de alguien de Liberación Nacional que viene a ser ahora derogado por alguien de Libero, por una propuesta de alguien de Liberación Nacional, entonces que ni, en, ni entre fracciones, digamos. Correcto. En, sí. pero bueno, ese era un comentario al manager ahora así pasada, decime ¿cuál fue el segundo proyecto que se aprobó?
1: el segundo proyecto es del ejecutivo y lo que hace es autorizar a la asociación a transferir la plata que ya tiene a la caja para pagar eh, los eh, rediseños ciertas cosas de la obra que ya están listas y se necesitan realizar pues eh, uno diría, ¿pero por qué necesita la asociación una ley para transferir esa plata? bueno, ellos muy muy a ver, porque están primero que nada, están recibiendo fondos públicos, ¿verdad? Así que la Contraloría está ahí echando ojo, ¿verdad? Por cualquier cosa que pase. Entonces, ellos, para curarse en salud, le pidieron al Ejecutivo que mejor les, les pasaran una ley autorizando esa transferencia. El Ejecutivo la presentó y la Asamblea la aprobó bastante rápido. De hecho, la dispensaron de trámite y ya se aprobó también por unanimidad. Así que ya son dos leyes ahora listas. La Torre de la Esperanza todavía tiene su financiamiento asegurado. Eso sí, va a depender de que. Hacienda transfiere los recursos que tiene que transferir por ley no 500 millones de colores porque de hecho para este presupuesto también iban solo 500 millones de colores y la asamblea lo modificó y le dio los 5 mil pico millones que, que le correspondían, perdón, son 3.858 para este año mm. pero y, de nada sirve que el presupuesto diga que le van a transferir 3.858 millones y Hacienda solo les manda 500 ¿verdad? porque oh. el presupuesto al final es una autorización de gastos Correcto.
2: No, no obligación de gasto. Uh -huh. Y eso es. Eh, muy bien. Um,
1: ok, pasemos al siguiente tema. ¿O okay. queda algo más que decir de la Torre de la Esperanza? No, no, era buena que se aprobó rápido. A ver si ya vemos antes de que nos logramos nosotros ese proyecto construido y operado.
2: No estoy seguro. Primero hay que ver si la caja va a querer construirlo porque... Como es un proyecto viejo a, a doña Marta no le gusta nada lo que viene
1: antes, si quiere hacerlo bueno, bueno, doña Marta se, se puso al frente en Casa Presidencial cuando dizque es que era para firmar las leyes y yo no recuerdo que hubiera firmado nada. Ah, es, que sí, es como, sí. bueno, avisamos de que ya la asamblea las aprobó y aquí están las diputadas eh, y, y doña Marta, yay, y, ah, ¿qué ha dicho? Pero <ríe> bueno, a pas,
2: pasemos al siguiente tema, el avance en los proyectos de seguridad. Esta semana avanzaron varios proyectos algunos aprobados finalmente como el que mencionamos la semana pasada que revoca, no endurece el otorgamiento de libertad condicional ese era el de Marta
1: Marta Pusco Marta Carballo, ya, ya estamos tan cansados de doña Marta Esquivel que ya se me olvidó el nombre de las otras Martas María Marta Carballo que se llama Pusk. María no
2: confundir con la independiente María Marta Padilla. Padilla, ¿correcto? Exacto, pero bueno.
1: No, lo, dice... que es un, lo que es un verdadero reto, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? No confundir a los rojas. Hay cuatro rojas. Ajá. Rojal López, Rojal Mendes, rojas López, Rojas Méndez, Rojas Salas y el otro se me acaba de olvidar.
2: Sí, <risa> me agarraste fuera base. <risa> Dale, no. Sí. No estoy seguro de, de quién estás hablando. Pero bueno, este es el proyecto que mencionamos la semana pasada, que ya fue aprobado en segundo debate por unanimidad, y que lo que hace es eh, extender el plazo para ciertos delitos que no puedan recibir la libertad condicional antes de cumplir dos tercios de la pena en lugar de la mitad de la pena, que es lo que existe actualmente. eso es Ese proyecto ya está aprobado en segundo debate. El otro que avanzó en plenario, pero que se envió a es consultas. Texto sustitutivo, lo que se acordó. Correcto. Es el que revoco, modifica el beneficio de libertad condicional a las personas condenadas que estén, que sean arrestadas en el disfrute del beneficio. O sea, si usted está en libertad condicional y lo agarran en flagrancia, O porque el OIJ lo arresta porque usted es, es sospechoso. Se le quita la libertad condicional, lo cual me parece que esto no debería ser la libertad condicional, no implica esto, digamos, como que
1: usted no puede estar involucrado en actividades delictivas y si no. es sospechoso de No, porque recordar que lo que dicen los jueces es que usted no puede cometer otro delito. ¿Y qué implica eso? Que usted que tiene que tener ¿no? una sentencia firme y cuál es la sentencia y cuándo quiere a la sentencia y hasta que casación. Ya, ya, ok. Entonces, dime, este proyecto me parece razonable. Sí. Eh, Entre todo, ¿sí? la seguridad? se le hicieron cambios importantes porque antes eh, se quitaba, si usted era sospechoso, digamos, oh, no. esto era ya abrir, ¿verdad? Portillos peligrosísimos de... Eh... Pues sí, porque sospechoso es... O sea, a ver, puede ser muy Subtivo. extremista y uno puede estar diciendo, bueno, más estás, ¿cómo se llama esto? Estás... A, está, no, estás pensando ya de que el gobierno va a actuar de mala fe, pero hey, yo creo que en materia penal uno tiene que pensar eso siempre. ¿Qué puede pasar, digamos? Bueno, le... Le dan beneficio condicional a X persona. Y el gobierno dice: eh, No, yo no quiero que esa persona ande libre. Entonces eh, va y le pone una patrulla ahí cerca. Y en la que menos ve que, bueno, es, uy, sospechoso de tal cosa. Eh, ya con eso automáticamente le quitaba el, el beneficio. Ahora no. La reforma que le hicieron, y esto fue por, por acuerdo con el Frente Amplio. Y aquí hay que reconocer que el PUS acogió a las observaciones. ¿verdad? Estuvieron dialogaron el tema, lo pensaron y al final excedieron. Sí, el proyecto eh, de María Marta también. Sí, correcto. Eh, es un, el, ese proyecto al final lo que queda es para las personas que sean arrestadas en flagrancia Ajá, y sentido. para las personas eh, arrestadas por motivo de una investigación judicial en curso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se les va, se les va a mandar a prisión un mes mínimo bueno, en realidad sería un mes máximo, mientras el Instituto Nacional de Criminología emite un criterio técnico que señale que que si las causas por las que la persona condenada inicialmente recibió el beneficio cambiaron y que amerite seguirla, eh, mantenerla guardada, pues, yeah. mantenerla guardada, no, <ríe> qué no, feo, la... no. mantenerlo en prisión, Eso. que es lo que lo importante en la reacción, me parece a mí. Porque se ha hablado mucho del tema de que hay que eliminarle la discrecionalidad a los jueces, ¿verdad?
2: No sé qué, no, así.
1: Lo ha dicho el gobierno y en general es un problema que siempre se ha señalado. Bueno, el juez hace esto porque puede hacerlo. La ley le da la potestad de hacerlo porque si le da la gana y el lo hace. En este caso, la ley queda muy clara de que arrestada a la persona en flagrancia o porque lo dijo te la arrestó, es sospechosa en otra investigación, la persona va mínimo un mes presa. Mientras el Instituto de Criminología hace esa investigación. O sea, no es opcional. El juez no sí. tiene la potestad de decirle, no, me lo libera. No, va presa un mes mientras el Instituto de Criminología se pronuncia. Y también es obligatorio que si el Instituto de Criminología ya recomienda que esa persona no siga bajo libertad condicional, el juez tiene que revocar, o sea, tiene que, no podrá. Ahí está la diferencia en la reacción que es muy importante. Dice que tiene que obligatoriamente revocarle el beneficio permanentemente y la persona cumple el resto de su, de su pena en prisión Ok,
2: muy bien y el otro proyecto este no avanzó, más bien se fue por el caño <risa> era, era un proyecto del liberal progresista, si no me equivoco que pretendía bueno, pretende, no lo ha archivado bueno, sí, pretende que se dé prisión preventiva en temas relacionados con narcoactividad pero tiene una serie de problemas, empezando porque tenía una larga lista de delitos incluidos, incluyendo cosas, digamos, lo que hacía era que decía que en casos vinculados a narcoactividad se tenía que dar un año de prisión preventiva fijo y hay delitos en los cuales se incluyeron en esa lista cuya pena es menor a ese, a ese plazo. Correct. Entonces, las, esta semana llegaron la magistrada Vargas. Y, Vargas, es verdad, sí. Patricia Vargas, si no me equivoco, y la académica Rosadora Chinchilla, la comisión, a comentar este texto y señalaban que eso es un problema porque uno no puede, por convencionalidad, ya digamos, habíamos de hablado de esto en los episodios internacionales anteriores, internacionales que hemos aprobado, no puede tener en prisión preventiva por un plazo de tiempo mayor a la condena que se está investigando, lo cual tiene sentido, digamos. Absolutamente, exacto. O sea, a mí no sí. me pueden, si me van a condenar por seis meses, no me pueden tener guardado tres años en prisión preventiva mientras pasa el, el juicio. Correcto. es desproporcionado completamente y además no sí, termina, sí. No,
1: termina. No, no, y además, no, no no lo otro es, lo que quería decir además es que como hemos dicho ya en varios episodios la prisión preventiva no puede ser automática exacto no puede
2: ser porque entonces es muy fácil para el Estado empezar a guardar gente entiendas el Salvador
1: incorrecto y lo otro que me... ahora ahora estábamos antes de empezar a grabar estábamos revisando la lista según el el criterio que hizo servicios técnicos porque lo que hace es aplicarle, aplicarle esa medida a todos los delitos que tipifica la ley sobre la pena que tengan. Exacto. Exacto. Entonces había uno, por ejemplo, eh bueno, está legitimación de capitales que uno dice, bueno, está bien, ¿verdad? Uno se, permitir vale, consumo vale. de drogas en establecimientos. Es, el, el, el permitir el consumo de drogas en establecimientos abiertos al público sería uno de los delitos por los que una persona. O sea, usted hágase este, hágase de cuenta esto. Usted está, usted es dueño de una, de un mini super digamos, y de, alguien se pone a consumir drogas dentro de ese establecimiento y usted no se da cuenta y alguien lo denuncia, usted va automáticamente preso un año de prisión preventiva. Cuando la pena por eso es una
2: contravención, digamos, probablemente es una multa.
1: Eh, dice acá que es el desde 1 a 6 años. O sea, el, 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 okay. Mínimo, el mínimo. Ok, ok. Ajá. Um, el, pero igual, la pena mínima es equivalente al... al, al al tiempo de <risa> al que tiempo de se estaría preventiva
2: automáticamente, ¿no?
1: Correcto. Pero, y lo, lo otro que mencionaron... Las... Y, es que además, y es que además el texto dice que no es revisable, imagínense. Ajá. O sea, no solo que no, es, auto, no, no si, es, es automática, digamos. Sí. no solo es automática, sino que además no es revisable. Ajá. Y lo otro es eh, que
2: el proyecto, dijo la magistrada, si no me equivoco tiene el problema de que saca de la vía... Digamos, todo el tema de narcoactividad, según señaló la magistrada, está siendo atendido ahora por la jurisdicción especializada de crimen organizado. Esta ley haría que toda esa actividad pase de nuevo en la vía ordinaria. Y ella dice, y eso es un problema, porque le está apenas empezando la ley especializada y ya vamos ya le va a, a vaciarla de contenido. Exacto, Entonces ellas recomendaron cambios, incluso archivar el proyecto, dijeron que si las intenciones pueden ser buenas... Pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Bueno, eso no lo dijeron ellas, lo dije yo, pero esa
1: fue la es? idea. En todo caso, Servicios Técnicos, en su criterio, también señaló que el proyecto está muy mal en su exposición de motivos. ¿De quién hace el proyecto? No, 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 no. Es Del PLP. Sí, pero ¿quién? Creo que es del Gilberto Campos. Ah, con razón. Porque el señor estuvo muy pasivo-agresivo en esa audiencia diciendo, bueno, pero es que si este proyecto perjudica, ¿a quiénes perjudica? claramente claramente pasivo-agresivo el comentario porque sabíamos por dónde iba, ¿verdad? Exacto, pero bueno. Eh, pero bueno, algo muy, algo muy gracioso, como nota aparte que pasó en esa audiencia, y que yo lo estaba comentando con los muchachos de ayer en la, el, el chat de la reacción fue que doña Rosaura, eh, y eso no tiene nada que ver con el proyecto, es más un tema de, de la operación de la sala tercera de la corte, que es la sala de gestación penal, ¿verdad? Doña, doña Rosaura, se, eh, en una de sus intervenciones, eh, lo que, lo que decía es que el, dirigiéndose, no dirigiéndose a doña Patricia, pero digamos, usó, le digo primero que nada a doña Patricia con el, con el perdón, ¿verdad? Que usted se me merece porque usted apenas está entrando como magistrada, que es cierto, doña Patricia es una magistrada relativamente nueva. La sala tercera es el tribunal más caro que tiene Costa Rica, que tienen cinco magistrados, ¿verdad? Correcto. Cinco magistrados, ¿verdad? Con sus salarios millonarios, más un montón de letrados. Eh... Eh, es el tribunal más caro para que el 90% de las casaciones que se presentan sean declaradas inadmisibles. Y encima tarden un montón en resolvi resolviendo esas inadmisibilidades. Eh, ver, yo creo que el problema no que es... Que es cierto. Que sean
2: declaradas inadmisibles, el problema es que tarden tanto en, en declararlas inadmisibles. Claro, porque sí, o sea, uno, uno puede ver... En los magistrados no tienen la culpa que la gente llegue a plantear mal sus cosas.
1: La gente, los magistrados tienen culpa de que los abogados defensores no sepan presentar un recurso de casación. Correcto. El problema es el tiempo que tardan en resolver eso y en eso sí es... Es el tiempo resolver, y la magistrada sentada no tiene la culpa, porque ya acaba de empezar, pero bueno. Correcto, no tiene la culpa, pero me imagino que puede yo tomar ese llamado de atención para tal vez la sala tercera podría emular el, la oficina de admisibilidad de recursos que tiene la sala constitucional, pues que en teoría, en general, es bastante ágil, ¿verdad? Uh -huh. eh, a, menos, a menos de que exista y lo que esté atrasando es que los magistrados, porque a ver, lo, la admisibilidad de los recursos en general tienen que votarse. Ajá. Uh -huh. Por eso es que eh, si el problema es que dice, ponen a discutir si a ese caso lo admiten o no, pues de ahí se les fue todo el tiempo. Y, y ahí van atrasando, se van atrasando, se van atrasando. Pero fue un comentario que me, me resultó gracioso en el momento porque, porque es cierto al final. Y la sala tercera eh, no, ni siquiera es la que tiene los más magistrados, eh, pero es, la, es el tribunal más caro y el 90% de lo que entra ahí se declara inadmisible.
2: Correcto. Pero bueno, pasemos al siguiente tema que es pregúntele a Lucho. Pregúntele a Lucho. Nos llegaron dos preguntas de personas oyentes. Les recordamos que puedan dejar sus consultas y comentarios en el
1: en Spotify. Y aprovecho sí. ese, ese anuncio promocional de May. También invitarlos a que descarguen el episodio. Nos den follow en Spotify o en las plataformas de podcast. Eso nos ayuda bastante.
2: Correcto, nada más comentario, el, las preguntas al parecer solo se ven si uno está viendo desde, la, desde el celular, en la aplicación web no aparecen, Correct. no pueden contestar, pero entonces nos preguntaron, esto fue, creo que se quedó pendiente del, del episodio anterior, ¿qué pasó con todas las investigaciones y revelaciones del año pasado? O sea, ¿qué pasa cuando se comprueba que alguien fue a mentir a la
1: asamblea? Bueno, por investigaciones y revelaciones, me imagino que todo, todo el caso sin art, bueno, todo lo que han salido a la luz. Ni financiamiento partidos políticos y demás. Pero, bueno, esas investigaciones siguen, ¿verdad? En nuestro congreso no tienen la particularidad que tienen otros congresos en otros países, que cuando se acaba el año calendario o el año legislativo, los asuntos sin terminar se desechan, por ejemplo, Reino Unido, eso me explota la cabeza a mí. Sería bueno tal vez hacerlo alguna vez, o para liberar todos los asuntos, liberar la agenda. Empecemos de cero. Y el problema si sí, sí pasa cuando se hace cambio legislativo lo que pasa es que todo lo ponen a despacho. Eh, es que no porque, no, porque, a ver, es diferente porque una cosa es, el proyecto está vivo esperando que alguien lo reactive. Ajá. En otros países, no, el proyecto se manda al archivo de una vez. O sea, no lo votaste claro, pero... antes de que nos viera, antes de que terminara el año legislativo. Bueno, al archivo y si lo quiere... Y, y si lo quiere de nuevo, tiene que volver a iniciar todo el trap Lo que pasaría aquí es que todo volvería a iniciar de cero. Sí, pero me parece que sería útil al menos para archivar los proyectos que tienen dictamen de minoría nada más, más las investigaciones que tienen años ahí pendientes y que nadie las quiere, que no se quieren conocer, ¿verdad? Eh, que es lo que más, lo, lo que más tiene engrosada la agenda. Pero bueno, esa no fue la pregunta. La pregunta es qué pasó. Bueno, las investigaciones siguen, ahí se han estado haciendo todavía audiencias, más la mayoría de la gente ha ido a abstenerse de declarar y ya los diputados se están cansando, así que en automático están mandando las abstenciones al Ministerio Público para acusarlos por obstrucción a la Asamblea Legislativa. Bueno, eso no existe. No, es dificultar no. la acción de la autoridad, se si llama el delito. Yo soy partidario de que debería haber un delito eh, específico, uno, por obstrucción al Congreso, como lo tienen en Estados Unidos, uh -huh. y dos, por mentirle a la Asamblea Legislativa, que en todo Correcto. caso es, ya existe el perjurio pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Que esto, esto responde a la segunda parte de esa pregunta. Eh, la gente solo asegura menta en, en la Asamblea de en comisiones investigadoras. Exactamente, la Comisión de ingreso y Gasto Público y en las bueno, Comisiones expedientes especiales, especiales Investigadores. Ajá. En el resto no. Eh, entonces, ni siquiera las interpelaciones. Entonces, por ejemplo, por eso fue que Novia Costa pudo llegar al plenario a mentirle dos veces a los diputados sobre el tema del informe, del, el informe técnico del megacaso de fraude que sí si existía y al final dijo, bueno, no existe. Eh, y no tiene sanción, porque eso es una interpelación y las interpelaciones él no es juramentado. Sí me parece, en todo caso, que por eso, o sea, yo soy partidario de que eso debería modificarse y debería existir el tipo penal de obstrucción a la Asamblea Legislativa y mentirle en general al Congreso. Eh, de, okay, hecho, okay. de hecho, ya okay. lo hemos dicho, yo, lo, yo en un episodio lo dije, mentirle a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, en los sistemas Westminster, es la falta más grave que se pueda cometer. Mm -hmm. Y que fue la que cometió Boris Johnson, por ejemplo, el ex, el ex primer ministro británico, y por eso lo terminaron expulsando del, del cargo. Ajá. Y lo otro es que aquí, aquí cuando se,
2: se, ¿cómo se llama? ¿Sí? Se, eh, se interpela, ministros, no se juramentan. ¿no? Entonces ni siquiera, si miente digamos, los que han llegado a mentir y ya se ha comprobado que han mentido, que son por lo menos Doña Jocelyn Chacón y Don... ¿Logui? No, que costa. Eh, no, no ni siquiera es perjury porque no están juramentados. Correcto. Ahí
1: Entonces, está el problema. No tenemos ni idea. Eh, debería, deberían, deberían ser juramentados como mínimo. Y además que en todo caso, ¿qué es lo que ocurre? Que luego, por la forma en la que está, me parece, es tipo penal de perjurio falso de testimonio, no se adapta muy bien a lo que es el quehacer de la asamblea legislativa. Mm, Eso está visto mm. desde la óptica de mentir en un proceso judicial, más que todo. ¿verdad? Mm, que no mm. es lo mismo que hace la asamblea. Correcto. O sea, tiene que hacerse un tipo penal específico a la circunstancia de operación del Congreso. O sea,
2: si sí, sí, debería haber un ministro o funcionario mentirle, más si es funcionario público, debería ser agravante, pero la claro. persona que le mienta al, al Congreso, ya, en, ya sea en comisión o en, o en un informe o en una interpelación, debería tener una sanción, por lo menos.
1: Que está el tema también de la obstrucción, por ejemplo, ahorita esta semana lo que ocurrió fue que hubo dos ministras que dejaron, no, dos ministras no, dos jerarcas que dejaron plantadas a las comisiones. La ministra de Educación uh -huh. dejó plantada una comisión y la presidenta de la Caja dejó plantada la Comisión de Ingresos y Gasto Público. Eh, don Johnny Araya también ha estado cancelando audiencias a la Comisión de Ambiente. Entonces bueno, ya los diputados se cansaron. Ya Van a mandarlos comisión, a
2: traer con la policía.
1: Ya Ariel Robles presentó una moción para que si don Johnny Araya no se presenta a la Comisión de Ambiente, lo manden a traer con la policía, que está permitido pues en el reglamento. Eh, y... Eh, a la presidenta de la caja ya también se le desabotó la paciencia en la comisión de crecimiento gasto y le dijeron, bueno, eh, ahora, la, pues, presidenta no viene, la... la mandamos a traer con la policía. ¿sí? La
2: presidenta de la caja usa la excusa de que es que tiene sesión de junta directiva, esa es la excusa que ha utilizado hasta ahora. Bueno, pues por las próximas semanas no va a tener sesión de junta directiva porque renunció el representante del, del sector empresarial eh, patronal, don Adrián. Adrián, Adrián ¿verdad? ¿verdad? Entonces, hasta que UCAEP no haga el nombramiento y seguramente la nueva persona no hay sesiones de junta directiva por las próximas semanas
1: a menos de que sesione. este proceso dura, puede durar como entre dos y tres semanas a menos de que sesionen por emergencia y ahí qué es lo que han estado haciendo eso es lo que fue lo que hicieron antes pero la bueno verdad yo busqué ah. yo yo pregunté pero yo porque ustedes han estado sesionando si les falta esta persona han estado sesionando o, o el, a excepción de emergencia. Yo y creo emergencia. Que, no, que hijo no aplica la excepción de emergencia, pero bueno. No, claro, pero.
2: Pero bueno, pasemos. Pero, los... pero, pero lo hacen. Ah, pero eh, no, la segunda. ah, bueno, y lo otro, el, el... porque además la Junta Directiva puede sesionarse en la presencia de Marta Esquivel.
1: Sí, para eso hay, un para vice eso hay una vicepresidenta. Para eso hay una vicepresidenta. No, y por pues... eso, atinadamente, Doña Dinora Barquero, en... molesta, claro. A ver, yo no soy muy partidario de Doña Dinora. <risa> no me gusta su modo su, su... No, no sos fan. No, no soy fan de ella, absolutamente. Eh, pero ella ella es la presidenta de esa comisión y dio un punto muy acertado o sea bajo esta excusa esta señora nunca va a poder venir aquí porque siempre va a tener sesión de junta directiva cuando eh, haya sesión de la comisión de ingreso y gasto y eso no es una excusa admisible entonces ya también le, doña Katia campanero fue que dijo bueno para la próxima si no viene la llamamos con la fuerza pública
2: advertida está pero bueno las pasemos a la siguiente pregunta que nos hicieron esta semana y yo te diría a ver quiénes le hicieron, pero ya, le, ya te digo mientras vos contestás. La pregunta es, ¿por qué en la ley del impuesto al valor agregado se establecen beneficios de exoneración especiales y arbitrarios para la Asociación Obras del Espíritu Santo del Padre Sergio? ¿Alguien trabaja para incluir a las otras ONGs? Rucho.
1: En corto, la respuesta a la primera pregunta es lobby y la, segunda, la respuesta a la segunda pregunta es no. Bueno, no podríamos decir que no, habría que ver, pero no me, sí, me yo, como mayor cosa. Eh, todos sabemos, a ver, no hay que tener cinco dedos de frente para saber qué obras del Espíritu Santo tiene defensores, siempre tiene, ha tenido y seguramente siempre va a tener defensores instalados en la Asamblea Legislativa eh, el que tenga esa excepción, en esa ley después de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue por lobby, lo metieron diputados en el trámite legislativo de ese proyecto, porque recordemos que la posición del gobierno siempre ha sido de que no hay que poner excepciones uh -huh. eh, por eso ahora tuvimos, tenemos cosas tan absurdas como que el Estado pague le pague impuestos sobre las ventas al propio Estado. Sí, uh -huh. Es ridículo eso, pero bueno, es un tema de trazabilidad. Uh -huh. eh, eso se metió por moción en el trámite del proyecto por los defensores. Me imagino que pudo haber venido por el lado de la República en aquel momento o de restauración, o de, restauración? O no, bueno, de liberación sí. también, o del puz, todo el mundo, cualquiera todo pudo haber sido, todo el mundo siempre se le arrima al padre Sergio cuando necesita cualquiera, y, cualquiera relaciones, cualquiera pudo públicas. haber sido, sí, exactamente, más que todo eso, y hablando de eso, eh, esta semana también se aprobó en primer debate un proyecto, otro proyecto más a favor de la Asociación Obras del Espíritu Santo, es un proyecto para que la Municipalidad de San José le dé todos sus contratos de ahorro y préstamo que tiene con el INVO a esa asociación para que construya el proyecto Albergues Juveniles de la Alegría Torres del Espíritu Santo. Es gracioso porque antes, antes de que empezáramos a grabar, son como 384 millones de colones, pero Servicios Técnicos hizo un informe que decía, como, bueno, este proyecto está mal redactado porque dice que los, los contratos son por 389 billones de colones. Ah, vale. ¿A alguien y, se le fueron los ceros. Sí, y aquí dice, y, y cito, le, cito textualmente, monto que excede por mucho las capacidades económicas, no solo de la municipalidad de San José, sino en general de la institucionalidad pública costarricense. Sí. No, no hay tanta plata en el país, dijo. País, ¿Qué país tendrá un Producto Interno Bruto de 389 mil? No, 389 billones. 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 Sí, es que... bueno no lo, que, lo que pasó fue que la pusieron la cifra numérica y después de la cifra numérica pusieron millones. Ajá. Eso fue el error que cometieron. <risa> y tenía tenían que corregirlo. Exacto, pero bueno. Este, este proyecto just, se aprobó. Servicios hoy. técnicos
2: tirando shade. Sí.
1: Sí. sí. Muy bien, servicios técnicos. que redactó este informe para hacer una mención de Dice que lo elaboró Don Luis Fernando Badilla, es un parlamentario. <risa> Un saludo
2: a don Luis Fernando.
1: Y aquí está también, el, este nombre seguro le va a resultar conocido a más de uno, lo supervisó Luis Paulino Moralizano, que ha sido eh, mini, ministro o viceministro de, de, en varios, ya, varios gobiernos, y ahora está de funcionarios de servicios técnicos del Congreso. Oh, Un saludo pero, a don Luis Paulino. Pero bueno,
2: le agradecemos a Ronald y a Michelle por sus preguntas. Y pasemos a algunos temas... Ah, bueno, no, antes de los temas varios, los nuevos proyectos presentados esta semana. Se presentaron muchos, bueno, no, fueron como 10, pero hay cuatro que quiero destacar. El primero es la ley para establecer los requisitos para la declaratoria de símbolos nacionales en Costa Rica. Entiéndase, dejen de tratar que todo sea un símbolo nacional. El proyecto fue presentado por el diputado oficialista Manuel Morales Díaz. 10, correcto, y señala entre otras cosas que el país actualmente tiene 19 símbolos vigentes, pero de esos 19, 10 han sido aprobados del 2005 a la fecha o sea, en, en los últimos ¿cuántos son? Estos últimos 9 años, hace... se han duplicado la, más de duplicado la cantidad de símbolos
1: nacionales que tenemos desde 1848 ok ¿Qué muerte eh, claro. sí, porque los porque los dos iniciales eran nada más el escudo y, el escudo y el
2: escudo la, bandera. De la bandera. Después está la guaria morada, el árbol de Guanacaste, el jiguirro, el himno nacional, la carreta, el venado cola blanca, la marimba. Y esos son los que existían mientras yo estuve en la escuela. Del 2005 para acá se, ha, se han añadido la entorcha, la independencia, los cristianos. Que uno dice, oh, la, la torcha está bien. O sea, para leerte la lista de, de símbolos vigentes. La antorcha de la independencia, los crestones del chiripó, el manatí, las esferas indígenas, el teatro nacional, el café, el perezoso, de dos dedos. No nos confundamos, solo el de dos dedos. El bolleo, la mariposa morfo y las mascaradas.
1: Eh, tres de esos símbolos, no, ¿cuántos fueron? uno, dos, tres, ¿Tres cuatro. Seis de esos símbolos nacionales, no, cuatro se aprobaron. Cinco de esos símbolos nacionales se aprobaron durante el anterior congreso.
2: De nuevo, exacto, entonces, y además el, el, el diputado Manuel señala que actualmente hay en trámite otros ocho proyectos.
1: Lo que para... no mencionó, uh -huh. lo que no mencionó es que su compañera Paola Najera Barca es la proponente de varios de esos proyectos. Bueno, sí, de esos ocho
2: proyectos tenemos uno de la asamblea anterior, que es de Gustavo Viales, para declarar el pilón como símbolo nacional. Después tenemos dos de Paola Nájera para declarar la campana de la libertad y el Acto de la independencia como símbolo patrio. Esta señora yo creo que quiere ser Estados Unidos. O oh, no! Ni siquiera... A ver, estos proyectos son tan malos que ni siquiera son originales. A ver, te reconozco el pilón porque por lo menos no existe en otro lado. Estoy seguro que ningún país del mundo tiene el pilón como símbolo nacional. Después, eh, las casas de adobes y areques de don Luis Fernando Mendoza de Liberación Nacional el colibrí como símbolo de la fauna silvestre costarricense doña Katia Cambronero y siete firmas adicionales
1: yo sí, a, yo sí a favor del colibrí pero no porque lo haya presentado doña Katia sino porque el colibrí es muy bonito es más común ver un colibrí que Correcto. la guardia morada el pez vela como símbolo del desarrollo símbolo patrio en el desarrollo
2: económico, social y cultural de Costa Rica de Elías Feinzak y siete firmas adicionales Ahí sí. la lapa roja como símbolo nacional de Alejandro Pacheco, y el caballo costarricense de paso, también de Alejandro Pacheco del PUSC. Esos son los que están actualmente. Eh, Manuel Morales lo que dice es en el texto que para que algo sea o pueda ser considerado como símbolo patio tiene que cumplir con tres de los seis criterios que, que se, digamos que trae la iniciativa ley es que tiene que, ser, tiene que tener representatividad, identidad, relevancia histórica, perenidad, relevancia económica, y si es una planta animal o característica natural, debe ser propio de la región geográfica del país y tener
1: un papel importante en el ecosistema local. Ahora, eh, muy bien por don Manuel Morales por presentar ese proyecto, muy loable y entendible de dónde viene y de dónde se origina el malestar de que basta ya de crear tanto símbolo nacional. Correcto, y
2: como alguien decía, en, o comentó en, en, en el post en redes sociales, que cuando todo es un símbolo nada es un nada símbolo.
1: Nada es un símbolo, correcto. Y yo... Eh, y por esa iniciativa, don, don Manuel Morales se lleva el título de diputado en la semana,
2: pero ahora... Claro, porque además se está echando encima a sus propios compañeros pues son ellos claro. los que tienen siete proyectos ahí presentados en esto, y
1: básicamente les dijo, de, de, dejemos de, de tener tanta iniciativa. Pero bueno... Sí. Pero ahora, ahora no, ya después de haber, haber eh, ensalzado al diputado por haber presentado ese proyecto, yo tengo que decir lo siguiente. Uh -huh. Esas leyes por lo general no sirven de nada. Las leyes que establecen requisitos para crear otras leyes no sirven de nada. Porque digo, una, al final una ley tiene el mismo rango de otra. ¿verdad? Uh -huh. No puedes por una ley limitar lo que otra ley va a hacer mm, pues Entonces, sí. aunque esta ley se apruebe y establezca que esos requisitos van a establecerse para crear un símbolo nacional, viene otra ley que no necesariamente va a cumplir con ellos, pero si se aprueba, dice, probó y se va a hacer un símbolo nacional. Y no tiene sí. cómo ofrecerse porque para, para que esa ley se anule, digamos, tendría que, que, no sé, declararse inconstitucional, por ejemplo. Pero ahí no puede ser declarada inconstitucional porque la limitación en este caso no se está estableciendo por constitución, sino por una ley. ¿Me Correcto. Pero, pues, digamos, sí se puede pedir, digamos, como
2: existe en la ley para que, bueno, pero esa siempre se la bailan. Pero... Es que ahí está el detalle, eh, o sea,
1: el requisito está, pero siempre se, se, se lo pueden bailar. ¿Debería incluirse una consulta obligatoria a alguien eh, que tenga el criterio positivo del Ministerio de Cultura?
2: Es que cultura no sirve para nada. Pero, ¿Patrimonio? Patrimonio, tal vez. O sea, que tengan que tener el criterio positivo de... de eh, Alguna entidad o algunas entidades, dependiendo del tema.
1: Eso me parece, no, no 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 estaría de acuerdo porque creo que delega el peso de la decisión en de esa institución y después es como, uy, esta, bueno, esta institución, este, este funcionario, este este No, no, quería saber qué
2: es lo que se necesita? Que, que esa institución no, no tenga el peso, pero que si la institución se opone, califique la votación. Porque no entonces necesitas convencer a 38 de, de que te aprueben tu tontera
1: no, yo creo que las votaciones calificadas tienen que establecerse por constitución.
2: No. Según. Hay leyes que establecen votaciones calificadas. Te... No tengo, estoy seguro
1: que las hay, pero... Sí, 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 seguro, tener, sí, estoy seguro que tengo razón. Eh, pero nos, bueno, estamos, nos estamos complicando mucho para un tema que debería ser un si, tema de mera, el, oh no, el entonces, llamado, también es un llamado un tema, a la cultura de dejemos exacto. de hacer que todo sea un símbolo correcto, eso, lo, eso es justo lo que quería decir eso es, sí, estamos lo, complicando lo, demasiado para un tema que lo que necesita es autocontención legislativa
2: autocontención legislativa, exacto, pero bueno el otro proyecto le he presentado que queremos destacar es del Frente Amplio que presentó para la protección de las abejas y lo que hace
1: es prohibir el... el, 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 el el... el fipronil y cualquier otro agroquímico que sea perjudicial para las abejas. Recuerden que el actual gobierno ya había pasado un decreto prohibiendo el uso industrial del fipronil, sin embargo, el que está matando millones de abejas todos los años es el, es el uso año. agrícola y ese Correcto. no está prohibido. Y en todo caso, el Tribunal Contencioso Administrativo suspendió el decreto que prohibió el uso industrial del fipronil, así que seguimos sin... Seguimos con fipronil y la sí, vida del fipronil.
2: mundo depende de las abejas. Correcto. Pero bueno, siguiendo, el otro proyecto que iba a destacar, destacar presentado esta semana es la iniciativa de don José Joaquín Hernández, si no me equivoco, de Liberación Nacional, que propuso eh, unos transitorios una reforma a la ley de incentivos para el transporte eléctrico y propone que las concesionarias de transporte público remunerado de personas, entiéndanse autobuses, que tengan su flotilla 100% eléctrica, tendrán, podrán recibir la concesión por 15 años en lugar de los 7 que se le dan actualmente. Y, y que se pueda renovar siempre por, se pueda renovar también por otros 15 años siempre y cuando la flotilla se mantenga 100% eléctrica y además se establecen unos incentivos eh, para las empresas que manejan estas concesiones y si se comprometan a que su flotilla pase. Eh, Llega a ser 100% eléctrica.
1: Eh, La más, un incentivo por compromiso no me parece, no estoy de acuerdo, porque cualquier empresa va a decir, sí, yo me comprometo y luego no lo cumple. Eh, me creo que el, el debería ser un poco más elaborado que eso. El no, no, porque, el lo, no, porque lo, lo acabo de leer. Ah, ok. Lo, lo, lo acabo de leer y, y, y es, es, un, es un incentivo por compromiso. Y es, para las empresas que se comprometan, para las empresas que lo logren esa sería mi observación de entrada al proyecto digamos, porque, porque por comprometerse todas las empresas se comprometen a la igualdad de género, a la igualdad
2: salarial ah, así que como el Don Agosto se, se compromete todos los años a, a buscarle recursos y él se los busca y no los encuentra y dicen correcto. yo me comprometí a buscar Ajá, correcto,
1: entonces de entrada digamos esa ya observación se la hago al proyecto un incentivo por mero compromiso, no Debería ser por resultados, pero bueno ya eso es lo que podrá verse en comisión
2: Correcto, como que tenga un plazo de ciertos años y si ciertos años no lo cumplieron, pierden la concesión.
1: Uf, eso sí está fuerte, ¿sí? Está pero bueno,
2: eh, el otro es, y este, aquí, aquí mencionamos buenos proyectos y los peores proyectos. Entonces... Hablando,
1: hablando de esto, antes de que empezase ese otro proyecto, China nos acaba de donar unos buses, bueno, donar, porque no haya almuerzo gratis, pero donar unos buses eléctricos. Correcto. ¿Qué, van a, ¿Qué se va a hacer con esos buses? Porque el Estado no, no, no. no opera rutas. El, el, el Estado no opera rutas de buses. Eh, vos sabes que se los donó a Lice y, y, él y dice, no sé qué va a hacer con eso. Sí, bueno,
2: bueno en fin. Pero bueno, el otro proyecto que vamos a, a, a mencionar y este no es por bueno sino por malo es la ley para autorizar al Ministerio de Cultura y Juventud y sus órganos desconcentrados a dar en custodia o administración de sujetos privados, fondos y actividades públicas. El proyecto lo que hace básicamente es que eh, autoriza... Terceriza, el ministerio, terceriza de el ministerio de Cultura para que pueda darle a quien quiera la administración de fondos públicos que tienen y la realización de actividades que estén dentro de sus competencias. Recordemos que el Ministerio de Cultura es el ente público que más órganos adscritos tiene. En total 13. son, son 14. 14. Con el Ministerio son 15. O sea, estamos hablando de 15 instituciones públicas que estarían autorizadas a darle a terceros recursos para
1: que... Eh, hagan lo que quieran, básicamente. ¿Hay algo que prohíbe delegar en, tercero, en terceros y más privados ese tipo de responsabilidades? Vos no puedes delegar competencias, pero aquí estamos es... hablando de recursos. Pero, es que, pero son recursos que se usan para cumplir con las competencias del ministerio, porque ¿ves? las competencias del ministerio son precisamente hacer ese tipo de actividades.
2: Correcto. Y el proyecto, si bien habla de que debe haber un, este, um, criterios... Eh, de idoneidad en las instituciones en quien se delega la reforma que se hace no señala absolutamente nada y solo les da la autorización o sea, y, quedan, y, y lo preto es que el, este proyecto es de José, de José Pablo Cibaja de Nueva República y, y es un descaro porque además dice, es que la Contraloría dijo que para trasladar recursos públicos se requiere una ley entonces esta es la ley para que, para que, que Cultura pueda trasladarle recursos públicos a privados y una vez esos recursos públicos a privados ya básicamente quedan eh, Fuera del control de la institucionalidad. Pero sí, esta es la mala idea de la semana. <risa> sí,
1: lástima porque José Pablo, por la general, le ha presentado y le ha aprobado los proyectos.
2: Correcto, pero esto, esto es tercerizar cultura, básicamente. Ah, sí. decir, y esto, a ver, esto me parece que es el resultado de... ¿El Ministerio de Cultura actual, ¿no sirve? ¿No sirve? Y no está haciendo nada, entonces dejamos que lo haga el sector privado con recursos públicos. Eso es. En, en fin, fin, pasemos por último a algunos pocos temas varios. El primero es que en la comisión que revisa el impuesto sobre la renta, llegó a comparecer y a comentar sobre el tema de la territorialidad y la extraterritorialidad del impuesto el abogado tributario, ¿cómo se llamaba? Apellido Anderlat al Salto Anderlat, si no me equivoco, cuyo nombre se me va en este momento, pero que tuvo un intercambio. Ya te lo doy. Un intercambio que se hizo viral con doña Pilar Cisneros, porque la señora decidió eh, que le pareció una buena idea. A ver, el señor se ve como una persona muy decente, y su, su exposición fue, digamos, al, al grano y bastante eh, concreta. Y doña Pilar decidió en su segunda pregunta decirle, es que como usted se dedica a que la gente va a impuestos, usted nunca va a estar de acuerdo con reformas de este tipo. Diego cual... Salto Vanderlat. ¿Cómo? Diego, Diego. Salto Vanderlat. Exacto. Entonces la señora se le fue con los tacos de frente y dijo, es que como usted se dedica a que la gente eh, no pague impuestos, usted nunca va a estar de acuerdo con nada, a lo cual el señor muy decentemente le dijo, vea señora, usted no podría estar más equivocado, usted no me conoce, usted no sabe lo que yo hago, me parece una falta de respeto y es Eso una, una falta de respeto tenía. lo que usted está diciendo o sea la puso en su lugar como como se merece como se merece
1: exacto <risa> entonces un saludo a Diego a don Diego Salto correcto por poner a doña Pilar Cineros en porque encima la señora dijo ay perdóneme si me pronuncié de una forma de que lo ofendió ¿verdad? No, no, es que lo ofendió. La típica disculpa. No, no, pero la típica disculpa de... de, de no, yo no, no, no me disculpo por lo que yo dije, sino por lo que usted entendió que yo dije. Por, Correcto. No, voy a darle que al
2: puro final de la comparecencia, cuando ya se estaba yendo el señor Pilar, dijo, me disculpo por la forma en que me expresé. Bien. Pero fue al final de la comparecencia. El otro tema, varios es que el lunes de esta semana se va a realizar nuevamente la votación para elegir la vacante en la sala primera. Eh, que está vacante
1: desde el 2018, no, más o menos es la vacante más antigua.
2: Es la vacante de don William Molinari, exacto, que ya se votó una vez y no hubo acuerdo entre las dos candidaturas, esperemos que esta vez resuelva, que un una tarea de, de consenso. consenso. Okay. Exacto. Dos bueno, años, será...
1: ocho meses, siete días de atraso, de incumplimiento uh -huh. del plazo fijado en la Constitución para es, llenar esa es vacante.
2: Ese es el titular cuando... Para cuando se elija. Portu vuelve a estar...
1: Integrada, integrada completamente. tras dos años, ocho meses y, y algunos días. Y sale si un sí, magistrado, no? sorpresa, me pensiono. No, por favor, no. <risa> ya.
2: El otro proyecto que iba a mencionar es que se rechazó la iniciativa del Frente Amplio para eh, reducir la deuda política. Esto... Em, se archivó en comisión... No, no se archivó, se rechazó en comisión... Uh -huh pero yo quiero señalar que hay gente que es... Digamos, Gilberto Campos, nuevamente del PLP, dijo que el, el proyecto sería inconstitucional porque la Constitución señala expresamente el, el monto, pero esto lo que hace es un transitorio que se han ido aplicando como desde el 2014. O sea, acá siempre se aplica. Y se reduce porque entonces del 019 lo que se hace es el
1: 011, porque la Constitución lo que dice... Fue, el monto, lo, el, el, o sea, el, se pueden fijar montos distintos por ley, lo dice la Constitución. Correcto, se pueden,
2: se pueden fijar montos inferiores por ley.
0: ¿Mm?
2: Entonces, sí, se puede dice ha hecho. En, en esta ya sería el, la que pasó, es la tercera campaña en la cual esto se hace? Más o menos, sí. Que, pero entonces, esta gente dice que, que, que no, porque de, cuesta mucho. Ahora, yo creo que yo no estoy, yo no tengo problemas con el monto. Yo creo que si queremos realmente atender el tema hay que, hay que entrarle a cómo se distribuye ese monto y uh -huh. cómo se paga ese monto y cómo el Estado financia las campañas políticas. Esa es la discusión de fondo. El monto en realidad es eh, secundario. O sea, si se distribuyera de una mejor forma, si se transparentara de una mejor forma, quienes tienen... No transparentar, porque hubiera un acceso más equitativo a estos recursos que parte de esos recursos vayan a los proyectos eh, o a lo que mencionaba el tribunal, de, de que sea el tribunal el que maneje cierta pauta y la distribuya entre todos los partidos políticos y demás, que haya franjas horarias donde los partidos puedan presentar en distintos medios eh, sus propuestas. Eso me parece más importante que el monto, al final de cuentas. Sí. En fin. Eh, y eso es todo. Ya con eso terminamos por esta semana.
1: Mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos Recuerden seguirnos En las plataformas de las que escuchan el podcast Descargar el episodio Muchísimas gracias por estar con nosotros Eramos, Una semana más
2: Esperamos que todas y todos estén muy bien Y nos escuchamos de noche
0: Delfino.cr Representó Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien Tiene que hacerlo